1: Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos. Sanciones
2: contra aquellos que impartan terapias de conversión sexual.
3: se move y fortalece campaña de uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público.
2: Día histórico, cae el Producto Interno Bruto 18.9%.
3: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inaugura laboratorio de innovación de bioenergía en la central de Abasto.
2: Las dos caras de la moneda, Emilio Lozoya y Rosario
3: Robles. Crean policía especializada contra la violencia de género.
2: 9 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de la señal del 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Bienvenidos. Usted escucha Noticiero Capitalino cuando hoy ya es día 30 de julio del año 2020, querida Verenda Peña. Manuel
3: Zamacona, ¿cómo estás amigos del Heraldo Radio 98.5? Gracias por acompañarnos, eh, gracias a nuestros queridos Daniel Bisoño, Villafranca, sí, este, a todos los que, Diana, mi querida Diana, que seguramente ya van rumbo a sus casas.
2: Sí. ¿no? Y mañana algo dijo Diana Mota que estaría en Playa del Carmen. Ah, sí. La pasa mal, ¿no? Ándale.
3: Oh, dijo que tenía soltera una semana, entonces un abrazo para todos ellos. <risa> Son muy divertidos, no dejen de escucharlos, por favor. Oigan, pero tenemos mucha información, Manuel Zamacona.
2: Efectivamente, efectivamente, así que gracias. La verdad es que hay que estar en comunicación, ya pronto tendremos una nueva vía para todos ustedes. Pero mientras tanto, hoy y mañana lo pueden seguir haciendo a través de eh, Facebook de Twitter y de Instagram, ¿Quién soy? que son las redes Pero, sociales. ¿Quién, ¿quién soy? ¿Quién bueno, soy? pues soy arroba Zamacona Arroba
3: bajo penabello.
2: Ah, muy bien. Y también estamos en la cuenta oficial de arroba El Heraldo de México. Eh, estábamos platicando de la librería de Gandhi, oye.
3: Oye, que va a cerrar esta librería eh, muy eh, pues conocida, que se encuentra en Coyoacán, Sí. Sobre Miguel Ángel de Quevedo Sobre Miguel Ángel de Quevedo Pues es la más grande
2: ¿Y por qué? ¿No? ¿No has visto bien? ¿Por qué va a cerrar?
3: Pues, ¿no? Vamos a platicarles aquí
2: Muy bien, pues acompáñenos, <risa> todavía traes Gator en... Es
3: que no saben por correr Pero
2: ahorita ya metí un gol Me
3: Ahorita estaba... va a bajar a chica de ventas sí, con sí. el cheque ¿no?
2: Perdón, ya te tienes bebida rehidratante todavía aquí en el ojo Bueno, este, comenzamos ya cuando son las nueve con tres minutos
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana. ¿Cómo estás? Muy buenas
4: noches. Brenda, muy buenas noches. Un gusto saludarte, Manuel. Les mando un abrazo a ambos. Y efectivamente, tenemos información ahora de nuestro, para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior, pero en su tramo, la zona de Marina Nacional con dirección hacia la raza. En términos generales, la circulación aceptable, ligeros asentamientos, carriles laterales, pero nada para abandonar esta importante arteria. El sentido opuesto, la circulación también con ligeros asentamientos, el pavimento está mojado, ha llovido en toda esta zona, así que hay que manejar con mucho cuidado para nuestros amigos que van con, avenida, con dirección hacia Avenida Revolución y en el sentido opuesto también hacia la Avenida de los Insurgentes. Si requieren alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción. Esto con dirección hacia la Calzada Vallejo. Brendo Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias, querido Isra. Seguiremos pendiente más adelante. Nos enlazamos nuevamente contigo. Hasta luego. Son las nueve con tres.
2: Que por cierto, después de la lluvia, eh... Nos regaló esta tarde unos paisajes preciosos
3: Sí,
1: hombre Nosotros que
2: tenemos la oportunidad aquí en el corporativo, en la Torre Carracha, aquí en Insurgente Sur, 1271 desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo eh, ¿Cómo estaba la tarde? No?
3: ¿Qué tal cayó la lluvia en algunas partes también de la Ciudad de México?
2: Eh? Correcto, bueno, eh, a ver, le platico, la jefatura de gobierno hizo oficial ya las sanciones contra aquellos que impartan terapias de conversión sexual ¿No? Así que vamos con Carlos Navarro, que nos tiene más detalles sobre el tema. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda. Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, las sanciones contra aquellos que impartan terapias de conversión sexual ya son oficiales en la Ciudad de México. En la Gaceta Oficial, hoy la Jefatura de Gobierno publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal con relación a los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Este decreto entra en vigor para mañana de julio. Y es que las sanciones quedaron de la siguiente forma. Quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de presión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a cien horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por querela. En el documento se deja claro que se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstacul obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género. Así que se emplea eh, violencia física, moral o psicoemocional mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana. Así fue como la jefa de Go
2: Ah, estamos teniendo problemas con la comunicación, uh -huh. vamos a entablar contacto. Y, y está bien, creo que lo que se anunció hoy desde la Jefatura de Gobierno, eh, pues era necesario. Ya decíamos estas charlatanerías uh -huh. de estos sitios en donde dicen que te van a, a convertir, no sé, ¿no?
3: Mira, al final de cuentas creo que las creencias son algo muy personal, es algo de cada quien. Sin embargo, yo sí creo que como país tenemos que empezar a abrirnos, a aceptar cosas. Sí. Puede ser que tú no seas así, que tú no tengas esta preferencia, pero eso no te da el poder, uno, de cometer un abuso en contra de la economía de una persona. Uh -huh. Dos, de estar vendiendo algo que no existe, que no se puede. Y, y de verdad, qué bueno que le entró la autoridad a este tema, ¿no? Sí, una cosa es
2: los, son los consejos así y otra es. cosa es la charlatanería, como lo hemos repetido. Adelante, Carlos Navarro. Sí, así fue como la gente del gobierno, Claudio
5: Shemus, se refiere a estas prácticas. Escuchemos.
6: Me parece que es de la Inquisición estas medidas de querer eh, cambiar la orientación sexual de una persona con terapias. Entonces, no creo que sea... Eh, si no corresponde a, la, a los sistemas de salud del siglo XXI, no corresponde a las libertades a las que tiene acceso esta ciudad, a los derechos porque esta es una ciudad de derechos entonces nos parece pues que son medidas que eh, no no corresponden con una ciudad de derechos
5: y bien si la terapia de conversión se hiciera en un menor de 18 años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho persona que no tenga el, el, la, la capacidad resistida a la conducta la pena se aumentará en una en una mitad y se persigirá por oficio y es que recordemos que la semana pasada el Congreso de la Ciudad de México legisló sobre este tema y el dictamen fue aprobado con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, ojo con esos 9 en contra que principalmente son Panistas. Venda Manuel, la información que les tengo. Pues era lo que se esperaba,
2: ¿no? Generalmente es? el PAN, un partido bastante este, pues conservador, digamos, por alguna forma, y no no nada más lo veíamos aquí en la ciudad, sino también a nivel federal estos pronunciamientos. Pues qué bueno, qué bueno que ya se anunció esto. Estamos en contacto, Carlos, y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ya son las nueve con ocho.
3: La jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, pronostica semáforo naranja para la siguiente semana aquí en la Ciudad de México. Para hablarnos acerca de este tema, recuerde que estábamos en una línea muy delgada, decía Claudia Sheinbaum, que esta semana iba a ser crucial justamente para definir, pues, si seguía esta ola de contagios y de positivos en los hospitales y además eh, máxima ocupación de eh, camas en los hospitales. Y vamos a regresar en los próximos días al semáforo rojo. Sin embargo, parece, parece que por ahí anda saliendo el sol. Luis Pérez tiene esta información.
7: Bueno, Manuel, Manuel Editor, muy Buenas noches, pues hoy en la al mediodía en la jefa del gobierno adelantó que la próxima semana pues va a ser el color naranja que va a predominar en la de México, más que nada esto porque pues han eh, incrementado el número de camas en hospitales, ella eh, estableció que más o menos es un número de 16 camas al día los que están incrementándose pero pues, escuchemos a la jefa de gobierno
6: Sí, muy probablemente se mantenga el semáforo naranja, de hecho hay algunas actividades que entran eh, 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 la próxima semana, que tienen que ver con el Poder Judicial principalmente, con eh, muchas medidas de, de seguridad y de sanidad. Eh, y evidentemente estamos revisando diario para poder tomar decisiones a tiempo si es que necesitamos revertir algunas de las actividades que están permitidas.
7: Eh, pardo eh, mencionó que... Eh... El Heraldo, la, el periódico El Heraldo de México, eh, hizo un reportaje hace unos meses en el cual eh, destacó por qué eh, los daños que sufrió la columna del Ángel de la Independencia por el, el temblor de 2017, y que debido a este reportaje de esta casa editorial, eh, pues se eh, dieron cuenta de los daños, y esto fue lo que comentó.
6: Decía que había sido dañado por el sismo del 2017, y a partir de ahí nos metimos a investigar, y en efecto desarrollamos. Pues todo el
7: trabajo que se está haciendo en el Ilán. Eh, la jefa de gobierno, Manuel Brenda, esto eh, esto lo dijo en la conferencia de prensa después de inaugurar la primera planta eh, eh, bioenergética en la central de Abanjo. Se trata de que van a utilizar el aceite comestible ya utilizado para que se mezcle con el diésel y sirva de combustible para los vehículos de carga y de transporte. Escuchemos a la jefa de gobierno
6: que va a permitir eh, la operación de alrededor de 200 autobuses, solamente esta planta, eh, con un 10% de
7: mezcla con el diésel. Esta planta está en la central de Abasto y es la primera que habrá en la Ciudad de México, ya que anunció que habrá más de este tipo de inversiones en cual van a participar tanto el Instituto Politécnico Nacional, así como el gobierno de la Ciudad de México, para que sea utilizado el aceite comestible usado y se le dé un uso para el, eh, la movilidad en camiones de car y de transporte. Manuel, Brenda, es mi reporte.
3: Luis Pérez, gracias por el reporte. Seguiremos muy pendientes de estos temas. Un abrazo a la así, distancia.
7: Dos para allá. Muy buenas noches. Son las
3: 9 con 11.
2: Por cierto, eh, bueno, estaba leyendo esta nota, dice que el objetivo pues, es convertir a la central de abasto, que pues es la más grande evidentemente, también de, no nada más del país, de América Latina, en un centro de energía renovable mediante tres proyectos, que es la planta productora de biodiesel, el sistema de paneles y un biodigestor. Así que está, está muy interesante, a ver si luego también platicamos con algún ingeniero experto para que nos detalle todo esto. Pero a ver, eh, se está reforzando la campaña de uso de cubrebocas en eh, el sistema de transporte público de hecho la Secretaría de Movilidad informó que va a reforzar esta campaña para promover el uso obligatorio de cubrebocas dentro de las unidades de transporte colectivo y taxi ¿te acuerdas que en la tarde
3: vimos un video Exacto. que se hizo viral uh -huh. se trataba de un conductor de un microbús sí. que eh, estaba repartiendo a la gente que entraba a los usuarios les daba unas gotitas de gel antibacterial y soy, se hizo viral pues por esta esta acción tan correcta, pero la verdad es que eso deberían hacer todas las unidades.
2: Sí, sí, ¿no? sí, sí está está complicado, pero muy buen ejemplo. Brando Flores es subsecretario de transporte en la Ciudad de México, a quien tenemos el gusto de saludar esta noche. Brando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Manuel, bueno, un gusto estar con ustedes. Un saludo a su Muchísimas noches.
2: gracias. Oye, este, pues es interesante. Eh, le está reforzando cada vez más las campañas del uso de cubrebocas, sobre todo, pues por los brotes que hemos tenido en últimos días.
8: Claro, así es. Y, y tiene mucha razón con, con el comentario que hacen en el video que se hizo viral. Eh, justo lo que estamos haciendo es como como lo como lo comentan ustedes reforzar una campaña que ya habíamos iniciado eh, en los meses de abril y mayo, que era esta sensibilización sobre sana distancia. Ahora estamos haciendo un énfasis mucho más fuerte en el uso obligatorio del cubrebocas, porque eh, eh, evidentemente lo que sabemos es que se reduce eh, y es bastante eficaz el, el cubrebocas para el tema del contagio de COVID. Entonces, eh, hemos estado trabajando en diversos puntos ya de la ciudad desde hace un par de semanas con este eh, esta campaña en específico, y eh, la estamos apuntalando eh, no solamente desde la CENOVI, sino que estamos haciendo un trabajo eh, más eh, arduo con tránsito con el INVERA
3: y ahora también con las alcaldías definitivamente eh, preguntarle eh... ¿Qué es, ¿Cuál es la instrucción? Me imagino que ha habido también instrucciones, ha habido reuniones y ha habido acuerdos con la gente que opera el transporte público en la Ciudad de México. Ahora están reforzando la parte del cubreboca. ¿Cómo cooperan los usuarios? Eh? O sea, verdaderamente sí son organizados, sí son ordenados en esa parte o hay que batallar. Mira,
8: te voy a ser eh, 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 muy, muy franco. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta de todo el sector de transportistas. <susurra> Eh, evidentemente ellos están preocupados porque son eh, pues los choferes, son los principales, eh, eh, digamos, trabajadores que están expuestos. Uh -huh. Por lo tanto, lo, el llamado y la cooperación entre distintas entidades o dependencias o niveles de gobierno es justo a, a hacer una labor de convencimiento eh, con la ciudadanía. Y, y debo decirlo, eh, cuando hicimos cuando iniciamos estos operativos de sensibilización de sana distancia, notamos que había una, una participación bastante alta y solo en algunos puntos específicos es donde hemos notado que las aglomeraciones y el uso, eh, digamos, menor de cubrebocas se presenta. Por eso estamos atacando puntos estratégicos. Eh, lo que hicimos fue cruzar información de alcaldía con eh, evidentemente toda la información de salud sobre eh, las colonias en donde se ha observado... Eh, es un nivel más alto que el contagio y además se han hecho levantamientos de participación ciudadana de eh, poco uso de cubrebocas ahí es donde estamos eh, digamos trabajando más fuerte hacia donde están eh, dirigidos los operativos y en donde estaremos llevando el mensaje con mayor fuerza
2: Ahora, subsecretario, hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar ahí por ahí, este, en el mercado Sonora haciendo un reportaje. Veía los camiones eh, que llegaban. Digo, evidentemente, pues la mayoría, todas las personas con cubreboca. Pero mire, codo con codo, unas con otras, atascado. El, una unidad del transporte venía el siguiente, igual de atascado. Increíble. No, eh, sí. Algunas medidas, ¿o qué les dicen a, a los transportistas ahí cómo se puede operar? Porque por más cubreboca que traigas, si estás pegado codo con codo, a veces es muy difícil el no contagiarse si uno de los usuarios tiene covid, ¿no?
8: Claro, eh, la verdad es que la estrategia tiene, tiene tres componentes principales que son los que estamos reforzando. En primer lugar, eh, ya lo dijimos, el uso de cubrebocas obligatorio para usuarios y operadores. En segundo lugar, el tema del gel antibacterial dentro de las unidades y su sanitización constante. Y el punto que ustedes ponen en la mesa es que es la capacidad media de las unidades para asegurar sana distancia claro. entre usuarios. Es, es, en efecto, como ustedes dicen, es un mensaje eh, que tenemos que estar reforzando constantemente hay eh, información que ya obtuvimos a partir del día de ayer, en donde sabemos que se está reduciendo la curva, digamos, los picos de ocupación del transporte se están convirtiendo más bien en una curva larga, más plana, eso quiere decir que las personas están saliendo de forma escalonada hacia sus labores cotidianas y eso nos permite a nosotros eh, también tener una estrategia a lo mejor más uniforme a lo largo del día, Pero, eh, pero eso también ayuda a reducir el tema de las unidades saturadas. Por supuesto, como les digo, esta información que ha recabado participación ciudadana, estas observaciones que han hecho desde eh, los propios eh, colaboradores de la CEMOVI para saber en dónde están los puntos de mayor aglomeración, es ahí donde estamos actuando y eso es, esa es parte de la estrategia.
3: ¿Habrá sanciones para aquellas líneas, para aquellos eh, pues, miembros del transporte público que tengan sus unidades y no tengan ningún tipo de cuidado? Tenemos un diálogo constante con ellos.
8: Te digo eh, de nueva cuenta que hay mucha cooperación, ellos están también preocupados y aún así les hemos hecho llegar, eh, digamos, eh, pues eh, circulares oficiales donde hablamos de, de esta estrategia que ya les comenté. Uh -huh. Hasta el momento no, porque de parte de las, eh, de las rutas y de los corredores hemos tenido muy buena participación, eh, también hemos tenido muy buena participación con ellos en los centros de transferencia, en los trans y en puntos que sabemos que históricamente son de eh, alta concentración de personas, uh -huh. como el Centro Histórico y, por ejemplo, ustedes lo decían ahorita, la central de Abastos. Entonces, hasta el momento hay muy buena participación. Creemos que es más bien un tema de una labor ardua de convencimiento, eh, pero los transportistas están eh, definitivamente cooperando con nosotros.
2: Bueno, pues a reforzar y a decir que, aunque lópez Gatel diga que no, aquí en la ciudad sí se usa el cubreboca, ¿no, secretario, uh -huh. subsecretario?
8: Lo que, lo que lo que puedo decir es que eh, evidentemente nuestra el gobierno eh, señala esto de manera constante claro. para nosotros es eh, eh, muy claro que bocas reduce eh,
2: Por supuesto. El, el
8: contagio y para nosotros también es muy importante que la ciudadanía eh, tome conciencia de, de la importancia de estos de estas estrategias y como siempre también lo decimos en todos los mensajes eh, del gobierno de la ciudad eh, si nos cuidamos a nosotros, estamos cuidando a las mismas personas. Claro.
2: Subsecretario, gracias. Y sí, estamos en comunicación, si lo permite. A sus
8: órdenes. Gracias. Inicio, gracias
2: a es Brando Flores, ex subsecretario de Transporte de la Ciudad de México. 918
3: Oiga, y en otros temas, el Producto Interno Bruto de nuestro país, como si nos faltara pues más noticias de estas que nos preocupan, registró una caída histórica de 17.3%, es el segundo trimestre de este año, según la estimación preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, mientras que en su eh, comparativo anual la, la economía eh, mexicana mostró un retroceso real de 18.9%. De acuerdo con las estimaciones, el Instituto, con esto ya se suman cinco trimestres consecutivos de retrocesos. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto.
5: Y ahora, con el modelo nuestro, eso se está eh, demostrando de cómo se puede creer la economía y no significa que haya más pobreza. ¿Por qué? El Estado, que antes no se utilizaba para atender a los pobres, ahora tiene como función principal el garantizar el bienestar de la gente.
3: Ahí tiene justamente lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no es todo, ya que el Banco de México anticipa una caída de entre 8.3 y 8.8% para todo este año, debido a la profundidad y duración de las consecuencias de la pandemia por COVID-19, la verdad es que lejos de crecer la economía de nuestro país, ha decrecido. Andrés Mando López Obrador dice, bueno, es que no hay más pobres. El problema es que la gente se mantiene pobre y eso es lo suficientemente malo para nuestro país. El problema es que no hay gente, es que no, no empleo, hay empleos,
2: por supuesto. Que claro no hay que
3: no, y, y eso es suficientemente malo. Correcto. Y Nos hemos mantenido en, en, en la línea de verdad. Son las 9 con 20.
2: Bueno, a ver, ¿qué policías conoces? La, la policía, ban no, aquí en la Ciudad de México, la policía bancaria industrial, la policía de Le tránsito, tránsito ¿no? auxiliar,
3: de proximidad, a
2: caballo. Bueno, pues ahora van a crear, o ya se creó más bien, la policía especializada contra la violencia de género. Manuel Durán tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Tocayo. Brenda, eh, pues en efecto, pues para toda esa lista de, de policías especializadas, pues hay una nueva y no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel local. Es la Policía Especializada contra la Violencia de Género, que hoy este, se puso en marcha y se llaman Células de Reacción Violeta. Eh, son un nuevo modelo de seguridad ciudadana para combatir la violencia de género. En la Alcaldía Miguel Hidalgo, solo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, uh, y esto ocurrió a, a, eh, durante la instalación de la Comisión para una Vida Libre de Violencia para las Niñas y las Mujeres de en esa demarcación, el alcalde Víctor Hugo Romo reportó que la policía violeta, eh, atenderá los reportes de violencia contra este sector, en general deberán intervenir ante cualquier tipo de, de agresión para la integración de estas células de reacción inmediata, hay 50 mujeres policías que fueron capacitadas en materia de derechos humanos y equidad de género el nuevo modelo de seguridad inicia con cinco patrullas y una y es una en cada sector de la alcaldía eh, Estas unidades están rotuladas con el nombre de la brigada, tripulada por al menos tres elementos de la policía auxiliar, entre ellas una mujer. Hay que recordar que las alcaldías tienen la facultad de poder contratar policía, digamos como facultativa de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Central, para poder operar desde la alcaldía de manera directa, los ciudadanos que requieran el auxilio deberán llamar a la base plata de la alcaldía, que es al 55 52 78 tres, 10, las 24 horas del día, los 365 días del año. Eh, esto se dio en el marco de la instalación de esta comisión para una vida libre de violencia hacia el sector en la alcaldía y de esta forma pues tenemos una policía o una división más de las policías que auxilian a cada sector eh, Manuel eh, Tocay. Sí, bueno, oye ¿crees que se replique
2: eh, a nivel local? Digo, hablando de la Ciudad de México
9: Pues suena, suena bien en la eh, el, en la medida en que hay eh, de que puedes hablar para, uh -huh. para alertar sobre una violencia de género y que pueda llegar en una alcaldía y si tienes una patrulla por cada sector, pues estamos hablando de una reacción de por lo menos de entre 5 y 10 minutos de reacción uh -huh. entonces pues podría resultar, eh sí. no no sé qué pienso. No, sí, a ver, vamos a esperar el
2: resultado. La resultados. cosa ahí
3: es Quiero ver qué tipo de, de capacitación y de sensibilización se le va a dar a estos elementos. ¿Necesitan tener eh, otro tipo de, de, de cosas en la mente y de preparación distintas a los demás cuerpos policíacos?
9: Sí, de hecho, por eso cada unidad tendría que tener una mujer con esta capacitación, pero además hay que, hay que tomar en cuenta que ya no cualquiera puede ser policía. Hay que pasar por ciertos ah, bueno. procesos de control y, y, y hay que ver cómo cómo, cómo resulta,
2: ¿no? Sí, efectivamente, habrá que esperar resultados. Tocayo, gracias, un abrazo. No, al contrario. Abrazo. Oh. Bueno, pues 9 con 24, tenemos más.
3: El tiempo vuela. El tiempo vuela. Quédese en, con nosotros.
2: En redes sociales estamos en arroba heraldo de México. arroba
3: brenguion bajo penabello. Y
2: arroba zamacona al aire.
3: Prepárese una botanita.
2: Como ¿no? nosotros.
3: Como nos, eh, algo de tomar.
1: Bueno, pausa. Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio. Comenzamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: 9 de la noche con 30 minutos. Gracias por acompañarnos esta segunda media hora de información aquí en el Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Y gracias a los que ya se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Arroba el Heraldo de
2: México. Arroba Zamacona al aire. Y
3: arroba Brenguion bajo Penabello. Eh, gracias por sus comentarios. Por aquí, eh, Oscarín me retuitea que eh, se canceló. Eh, momentáneamente el partido de los Yankees, que está, <risa> digo ahí como información cultural, ¿no? Uh -huh. Que piensan que se va a reanudar por ahí de las 10.30 pm. Pues bueno, gracias, porque ¿Por qué Debe querido. ser por lluvia, ¿no?
4: Porque
2: hay, lluvia, sí visto,
3: debe ¿sabes? ser lluvia, uh -huh. claro. Gracias por la información. Ya lo estaremos platicando con el señor Roberto San Germán.
2: Oiga, ¿qué es mejor? ¿La educación presencial o virtual? ¿Qué dicen los Híjole, especialistas? Yo creo...
3: Yo, yo soy muy a la antigua, yo sí creo eh, que, que la, la presencial, presencial no. Bueno, eso
2: vamos a hablar más adelante con Mariano Riva Palacio, así que usted está en el lugar correcto. Hay mucha información aquí en el noticiero capitalino.
3: Así es, vamos a las calles de la Ciudad de México con Israel Lorenzana. Adelante, Isra.
4: Brenda, muchísimas gracias. Pues ahora la información corresponde a la Avenida Central Carlos san González ya hemos hecho un recorrido esta noche a partir de la avenida Oceanía, circuito interior y con dirección hacia el perímetro de la avenida 412, ya en Aragón esto es Alcaldía Gustavo Madero por un lado, hay que manejar con mucho cuidado tenemos mojado el pavimento y esto se torna peligroso, y por otro, bueno pues maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, en las diferentes estaciones de la línea B del metro, hacia la zona del Estado de México, si requieren alternativa hay que recomendar Gran Canal o también, aunque distante Eduardo Molina, con dirección a centenario el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, y hacia los asentamientos a partir del río de los remedios y con dirección hacia el distribuidor vial Eberto Castillo. Prenda Manuel la información que les tengo.
3: Gracias, querido Isra. Seguiremos pendientes. Un abrazo para ti y muy buenas noches.
4: Muchísimas gracias.
10: Bueno,
3: son las 9.32.
2: La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, mejor conocida como el COMIPEMS, eh, dio a conocer que a través de un comunicado las nuevas fechas en las que se va a aplicar el examen para el ingreso de los jóvenes al bachillerato en la Ciudad de México y el área metropolitana pues son las siguientes, así que ponga atención. La prueba se va a aplicar los próximos 15, 16, 22 y 23 de agosto, no despejando así todas las dudas sobre un posible examen en línea. Si sí, de por sí en presencial, ¿no? Hay eh, las trampas. Ahora imagínense a distancia, pues es No, no
3: pienses mal. A lo mejor hay gente que es más disciplinada a distancia, ¿no Piensa
2: cree? mal y acertarás. Ay, bueno. Obviamente no se va a realizar tomando todas las medidas sanitarias necesarias, así que el próximo lunes 3 de agosto, o sea, este lunes ya, deberá ingresar a la página www.comipems.org.mx. Es muy importante, ¿eh? www.comipems.org.mx, por el tema de las pruebas ya para ingresar al bachillerato. Eh, y después de esto, descargue su comprobante, en donde vendrá detallada la ficha y el turno para realizar su examen con todas las medidas sanitarias. Son las 9 de la noche con 34 minutos.
3: Oiga, y si usted eh, se transporta generalmente en bicicleta, como Manuel Zamacona, déjale sí. comento que ya existe un nuevo biciestacionamiento masivo en el Rosario. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, el visionamiento masivo del centro de transferencia modal El Rosario fue inaugurado. En este ya se podrán resguardar a diario hasta 400 bicicletas, pues es una estación muy eh, eh, concluida por parte de los usuarios del transporte público los secretarios andrés Layuz y jesús esteba titulares de movilidad y de obras respectivamente en compañía del alcalde de Azcapotzalco Vidal de arenas dieron por inaugurado el nuevo visitacionamiento masivo que tuvo una inversión de casi 20 millones de pesos el alcalde de Azcapotzalco destacó los beneficios que tendrá Escuchemos. He hablado cada vez del de rosario la verdad es que será un éxito, creo que apenas se año hay, ya hay bicicletas, ¿no? la cantidad de personas que vienen aquí al, al centro de transferencia de del Rosario, pues es, es enorme. Entonces, pues seguramente será una gran, gran opción de movilidad para la gente de Alcapuzalco. Y bien a destacar que esta alcaldía podría ser ciclo metropolitano entre el estado de Mico y la ciudad de Mico, además de que Covici le puso ojo para ampliar su red. Y es que en la Ciudad de México existen hoy en día siete bicisitucionamientos, que es el de Pantitlán, La Raza, La Villa, Periférico Oriente, Buenavista, Martín Carrera y ahora el Rosario. En ellos se registran hasta un, hasta casi mil usos y 6.345 personas ya están inscritas. Y aquellos que quieran dejar su bici y tomar el metro de esta de estación, eh, los pueden acudir con una identificación oficial, comprobante de domicilio original y copia, además de su bicicleta y una tarjeta de movilidad integrada, en un horario de lunes a viernes de 8 a 19 horas, así es que bueno, ya hay 400 lugares disponibles para los ciclistas en el Rosario. Venga, Manuel, me informó del Bueno.
2: Oye, este ya, ya existía, ¿verdad, Carlos? Este biciestacionamiento.
5: Sí, pero no de la misma magnitud, no era masivo. Ajá, no era exacto. masivo, era era pequeño. O sea, incluso en la alcaldía de Capostalco ha inaugurado otros dos biciestacionamientos: uh -huh. uno en Camarones y otro en la estación Fortuna del tren suburbano pero no era masivo, ahora van a ser hasta 400 lugares que los ciclistas pueden eh, ocupar para trasladarse desde ahí hacia otros puntos de la ciudad. ¿no? 400 ¿Tú viajas lugares? en bici, Carlos? Sí me gusta, pero lamentablemente vivo en Naucalpan y no hay infraestructura ciclista, Uf. incluso me llamó mucho la atención y es interesante que contempla una ciclovía metropolitana que conectaría Naucalpan con Azcapotzalco, justamente la estación que utilizo frecuentemente que es Camarones, entonces el proyecto lo tiene la Sedato, que lo está bajando, y ojalá y, y se, y se haya visto bueno para beneficiar a, a mí y muchos compañeros de Naucalpan. Uy, te, oh, sí.
3: Ojalá, de verdad, porque sí es una zona que de entrada necesita mucho apoyo de movilidad y también necesitaría por ahí un apoyo también de vigilancia, ¿no? Así es. Incluso Azcapotzalco
5: es una alcaldía que es el, el camino al centro de la ciudad. ¿Sí? Eh, comparte con Miguel Hidalgo y con Cuauhtémoc, donde un gran número de personas trabajan simplemente en la zona de Polanco, la zona de Reforma o el mismo centro. Podrían llegar eh, los, los ciclistas a través de la infraestructura en Azcapotzalco, que se conecta con el, con el Estado de México. Sería mejor. bien comer el tema de seguridad muchas transportistas aún no tienen la cultura para respetar el ciclista en el claro. Estado único porque no se ha fomentado esta, esta cultura para respetar al ciclista y a ver cómo va avanzando esta situación
3: Así es, definitivamente gracias Carlos por este reporte, y seguiremos pendientes te mandamos un abrazo Hasta luego, buenas noches muy buenas noches Son las
2: 9.37 Pues ya les decíamos, tarde muy bonita después de la lluvia aquí Ay, en la Ciudad de México bien. bonitos bien paisajes, ¿no? estamos inspirados aquí en la ¿Tú? terraza, tú no más Ay, llegó La Paz a mí, ¿o cómo decías? No,
3: que lo que pasa es que yo soy de La Paz, Baja California Sur, que es desierto sí. O sea, ahí llueve cuando vienen huracanes y tumban todo Cuando hay una tarde lluviosa, pues es para un paseño este.
4: Métanse
2: a su Instagram, arroba Ey, brenda y un Muy bonito.
3: Ay, de veras
2: más. Bueno, este... La Secretaría de Protección Civil informó que hay pronósticos de caída de ceniza del volcán Popocatépetl y las alcaldías que podrían resultar afectadas son Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Recuerde que bajo esta situación se recomienda cubrir la nariz y boca, pues ya doble propósito ahora del cubreboca. Y limpiar los ojos y la boca con agua pura, así como evitar lentes de contacto. Esto es importante, ¿no? Ah, Mucha sí. gente usa lentes de contacto para reducir la irritación ocular. No hay que consumir alimentos en vía pública, de preferencia. Por supuesto, evitar eh, actividades al aire libre y usar cubreboca por lo menos estos días. Por lo menos estos días de caída de ceniza del popo. 9 con
3: 39. Oiga, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no solo habrá grito de independencia, sino que también será el desfile, como cada año, argumentando que se van a cuidar todos los protocolos de salud. Yo me pregunto, ¿es prioridad ahorita? O sea, con todo, es, con todo lo que está pasando es. en, 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 en la ciudad, señor presidente, ¿de verdad usted considera que hay condiciones?
2: No, y además, bueno, no. digo, a pesar de que dijo que ya nada más se va a reducir el número, a ¿cuántas? ¿500 personas? Pues nada ¿Qué más, para qué? nada más, una de
3: esas 500 personas, una de esas 500 personas que está infectada, claro no te quiero contar, pero de verdad, a cambio de qué, es algo que bien podría hacer él sin, neces sin necesidad de invitar público, sí, de manera virtual. cada quien ver en su casa, bueno, para darnos esta información y los detalles, saludamos a Ingrid Montejano, ¿cómo estás Ingrid? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, veo
10: que es una noche romántica, <risa> este, y bueno, a ver noche. qué pasa con el Zócalo, como ya lo dijeron ustedes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues propone hacer una ceremonia del grito de independencia con 500 personas, eh, guardando la sana distancia Desconocemos cómo vaya a ser la logística, cómo esperan que se pueda lograr esto. Sabemos que en otros años el centro histórico, pues, por ejemplo, en la cobertura del año pasado, desde las 3, 4 de la tarde hay miles de personas esperando, hay conciertos, eh, toda la verbena popular. Sin embargo, pues este año no se podría hacer debido a la contingencia, falta prácticamente mes y medio y estamos en pleno semáforo naranja, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hace esa propuesta, dice que el comité va a revisar este que sea una antorcha para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza, porque bueno, es el mensaje que él quiere dar, pero bueno, nosotros platicamos con algunas personas y me gustaría que escucharan pues cuál es la opinión de la gente en la calle sobre este tema del grito y el desfile, escuchemos.
11: Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Elías. Elías, ¿qué opinas pues sobre este anuncio? ¿Tú asistirías? ¿Cuáles crees que sean las medidas que se tendrían que imponer?
7: No, no existiría y yo no creo que deberían de hacer el evento porque si se han cancelado eventos globales como las olimpiadas, como este, convenciones importantes de muchísimo de nivel global, yo no creo que debería haber un evento.
11: Si tú pudieras hacer una propuesta, es decir, que se televise, que la gente en su casa lo vea, ¿cuál sería tu recomendación?
7: Pues sí, un tipo como lo que hacen, una transmisión especial para conmemorar el grito, pero no, este, no aglomerar gente.
11: Perfecto, muchas gracias. Tú amigo cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, tu opinión y pues tu sugerencia a celebrar este Día de la Independencia pues tan importante para nosotros, pero este es un año diferente.
12: Pues es lo mismo, o sea, las medidas sanitarias tienen que prevalecer, no se están llevando a cabo en ningún ámbito y hacer una, un evento de esa magnitud donde hay una aglomeración de gente impresionante pues no, no está repercutiendo hacia las medidas que están marcando ahorita el gobierno no actualmente. Hay una contradicción y pues no, lo mejor es desde casa como se están haciendo las cosas y únicamente pues esperar que esto se levante.
11: ¿Alguna vez has ido al desfile o al grito de la independencia?
12: Sí, sí hemos asistido en años anteriores, pero ahorita obviamente pues no, no vamos a hacerlo.
11: Ahora pues la invitación también no sería pues en la gente, en Noche Mexicana, obviamente no, ¿Tú qué harías o qué planearías en tu caso, en tu familia?
12: Pues yo creo que quedarnos en casa con la familia, probablemente hacer una cena para no perder esa tradición, pero no, no hacer ningún tipo de evento ni nada, ¿no? Si vemos las noticias, el COVID sigue creciendo, sigue para arriba y no estamos extensos a nada, ¿no? Vamos a así. Perfecto,
11: muchísimas gracias, excelente tarde.
2: ¿Qué tal, eh?
10: Exacto, este pues. año tendrá que cambiar y pues no sé, que vean la transmisión en el Heraldo Televisión, en radio, que den el grito en su casa, eh, a distancia, pero creo que sí, la opción no es convocar a tantísima gente en el centro histórico el 15 y el 16.
3: Pero bueno, no importa qué pensemos, ya sabes, aquí deciden, no hay manera de echar para atrás una decisión del presidente. ¿no? Efectivamente, dependeremos, tienen mes y medio
10: para planearlo. No sabemos qué se pueda eh, organizar, quizás pongan gradas, con sana distancia, desconocemos cuál vaya a ser la logística del comité.
3: Por ahí andaremos seguramente
10: Ingrid Montejano. Claro que sí, pues ya nos tocará un año más. Eso, muy bien,
3: un abrazo y muy buenas noches Ingrid.
10: Excelente noche, gracias a ustedes. Bye, bye. son las 9.43
2: van a poner muñequitos de cartón, ¿no? A lo mejor así como le hacen en los estadios de, de béisbol atrás.
3: Oye, también nosotros. Pero como la playera de morena, ¿no? Oye, así de nosotros en la cobertura. Y de nosotros Veraldo, en la ¿no?
2: cobertura, pero en vez de nosotros a monitos de cartón. Qué
3: barbaridad.
2: Bueno, frustraron un robo Híjole. a seis departamentos, detuvieron a doce posibles ladrones. Eso de posibles, pues es una faramaya, ¿no? Eran ladrones en la colonia Moctezuma y se trataban de seis menores de edad. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo crees? Y seis hombres también que fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México gracias a una llamada de emergencia cuando pretendían huir en una camioneta por las calles de Venustiano Carranza. Una vez que llegaron los elementos policíacos, notaron a varios individuos que abordaban una camioneta color blanco y a otras personas que lo señalaban insistentemente como los posibles responsables. Entonces, paz Sobre las ratas. Sí, increíble.
3: Ahí. Menores de edad sí, esto es lo más terrible. están cometiendo eh, actos delictivos. ¿Sabes
2: qué? Que es un modo, modus operandi muy este muy frecuente, ¿no? Porque evidentemente el proceso contra los menores de edad es diferente claro. y reinciden, 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 ¿no? Pero imagínate
3: un chico de 14... 14, 15 sí, años sí, con sí. un arma... Bajo el estrés y el, el pues la adrenalina que le puede generar un atraco. Claro,
2: una escolta, lo que, eh, no, no desconoce si es este menor edad. Al... Lo
3: que puede suceder ahí. Y ¿eh? abre fuego, ¿eh? Se pueden incluso lastimar ellos mismos. Totalmente. Pero bueno, lamentable, ¿verdad?
2: Son las 9 con 45. Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas Bienestar H. Con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio.
3: 98.5. Queridísimo Mariano Rivapalacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Brenda, Manuel, amigos del Noticiero Capitalino. Espero estén muy bien esta noche lluviosa, nublada de la capital. Bueno, pues estamos a días, ustedes lo saben, de que de inicio el nuevo ciclo escolar con todos estos nuevos esquemas por la pandemia aquí en la capital del país. Y sabemos que el coronavirus sigue y los contagios aumentan consistentemente. Bueno, miles de maestros capitalinos se han manifestado en contra del regreso a la educación presencial. Entonces, ¿cómo se va a reforzar la dinámica de la educación virtual? Y aquí viene la gran pregunta, ¿cómo se aprende mejor? ¿En la presencialidad o en la virtualidad? Esto se los eh, comento, les platico que mañana da inicio un Congreso Internacional de Investigación en educación virtual aquí en México, que tiene como objetivo reflexionar sobre la tecnología, la innovación, las diversas realidades, las zonas marginadas y el acceso a Internet. Y como plato fuerte en este Congreso, el futuro de la educación, cómo transitar de una escuela presencial a una escuela virtual. Según la doctora Mayra Castañeda, ella es directora del Congreso y es también reconocida como una de las expertas en el país y pionera en educación a través de plataformas digitales en México, el programa Aprende en Casa, ella dice, lo recuerda, ustedes también recordarán este programa gubernamental que en un principio pues fue una forma de paliar la carencia escolar por parte del gobierno federal, dice que resultó ser un rotundo fracaso. Entonces, ¿Qué podemos esperar para el supuesto retorno a las aulas en agosto en la Ciudad de México? Ella dice que vivimos en un país donde el 60% de los docentes, Brenda y Manuel, es población en riesgo. Si esos maestros tienen que estar expuestos a un contagio o de plano que renuncien antes de exponer su vida. Ante esta reflexión que hace la especialista, creo importante que se deben plantear soluciones y dar capacitación a maestros comprometidos para que los estudiantes puedan seguir preparándose de forma integral ante un escenario que no esperábamos tan pronto vaya. En algún momento eh, se tomó en cuenta que iba a llegar a las aulas de nuestro país y de la Ciudad de México, Brenda y Manuel, una educación virtual. Ya en algunos colegios incluso se daba. ¿Recuerdan ustedes a raíz de un programa que tuvo el gobierno, el sexenio de Vicente Fox? ¿Recuerdan cómo se contrató una estructura para tener aulas muy modernas y tener videoconferencias, videocharlas, eh, etcétera, etcétera? Se veía como que muy lejano que esto se incluyera a nivel, por lo menos en, en la escolaridad pública. Bueno, pues resulta que todo esto se nos adelantó, Brenda. Todo se nos adelantó. Tú también eres maestra, tú también das clases sí. y estás aprovechando la tecnología. Ahora, los chavos, muchos ya están ansiosos por regresar al colegio sí. de forma presencial. Pero aquí les doy un dato que me puse a investigar. A Según médicos del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, muchos niños, muchos adolescentes, muchos niños expresan, fíjense, estar frustrados sí. de estar encerrados y que anhelan volver a, a ver a sus compañeros en las aulas, pero también ahí va el contraste. No son pocos los que prefieren seguir en su casa, principalmente, uno, porque no se quieren separar de sus papás, porque empezaron a, digamos, a llevar una relación un poquito más, este, digamos, más fuerte entre los papás, porque muchos papás se quedaron en casa con la pandemia, con el confinamiento, hacían home office y como que afianzaron lazos y otro sector de estos niños que todavía no quieren regresar a, a las escuelas por miedo a contagiarse. Entonces la pregunta es por eso que aprovecho su espacio, que lanza este congreso que, que, que inicia el día de mañana, ¿qué es mejor, ya para estas alturas, la educación presencial o la educación virtual? Yo creo que es interesante, las dos siguen funcionando, tienen pros y contras, Veamos qué pasa. Yo no sé qué opinan, muchachos. Mira, ¿sabes? la verdad
3: es que en el caso, por ejemplo, de mi hija, como bien dices, yo soy maestra, pero a grado profesional. Eh, y es distinto. Y aún así hay sus bemoles. Hay quien deja apagada la cámara y deja apagado el micrófono y se sale a quién sabe dónde o se vuelve a dormir y dejan ahí como para decir presente, ¿no? Eso sí. a nivel profesional. Pero me pasaba, por ejemplo, con mi hija, que la maestra de mi hija no estaba, nunca se pudo adaptar a dar una clase virtual nunca nunca pudo este eh, eh, este estos últimos meses de verdad dar una clase eh, tranquila con una explicación se hacía eh, se ponía muy estresada y se le complicaba mucho sustituir el pizarrón con una ejemplificación y una eh, un desarrollo virtual de la clase, por ejemplo no sé, Samapona, ¿tú qué piensas? No,
2: la verdad es que sí, ahora nos hemos tenido que adaptar a estas a estas tecnologías, pero el tiempo de, de adaptarnos es poco, realmente no veíamos la magnitud con que esto se iba a venir y entonces, si sí, efectivamente funciona demasiado pero no creo que tampoco a un niño le sirva mucho el estar encerrado como lo dabas tú, el ejemplo y el tener recreo, el estar con sus compañeros el patear un balón, el siempre eh, no o se las en clase, Ahí está la ¿no? dinámica,
5: Manuel, Ay, ¿Sí? en el Claro, efectivamente, ambas tienen, digamos, puntos a favor, puntos en contra, pero la presencial, creo que finalmente aprovechando la tecnología, finalmente la presencial no va a sustituir eso que tú dices, Exacto. el desenvolvimiento, el desarrollo social, el contacto con otros compañeros de tu edad, uh -huh. con tu maestra que uh -huh. te pueda ver a los ojos que sepa que estás poniendo atención y no como dice Brenda, que estés papando moscas, sí. que te pares y, y, y que no hagas caso, ¿no? Exactamente, yo creo que tiene muchos demoles y estaremos al pendiente de este Congreso Internacional, muchachos, ya para terminar mi intervención, pues para saber los especialistas qué dicen, ¿no? Uh -huh, qué resuelven, ¿no? de qué manera México, tanto en su educación pública Exacto. como privada, se va a adaptar más a estos. Si son más los chavos los que se tienen que adaptar, pues son los maestros, dependiendo su edad.
3: Definitivamente, querido Mariano. Gracias. Te mandamos un abrazo a la distancia y nos escuchamos la próxima semana.
5: Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Muy buenas noches.
3: Un abrazo. Son las
2: 9.52. Ya está el maestro Roberto San Germán en la línea telefónica con todo lo mejor de los deportes. Robert, ¿cómo andas? Robert. y que aprende y gente
5: que lo sintoniza pues ya estamos aquí para hablar de Checo Pérez porque desgraciadamente dio positivo en la segunda prueba que le hicieron el día de hoy para la cuestión del Covid 19 y Checo no va a largar en el Gran Premio de la Gran Bretaña ahí en el circuito de Silverstone nos vamos a quedar con las ganas y no creo que sea un muy buena una muy buena noticia para él sobre todo por lo que se ha estado rumorando los últimos días o las últimas semanas de que Sebastián Vettel podía llegar a tomar su lugar y pues parece que fue una irresponsabilidad de Checo porque se dice que fue a Guadalajara entre una de estas carreras que hubo ahí algún descansillo y pues que lo vieron comiendo en un restaurante y se tomó fotos y que por ahí pudo haberse contagiado para saber si fue ahí o no, pero por lo menos ahorita está guardado, no puede estar con la gente de la Fórmula 1 para que no contagie a nadie más, así que Checo no va a estar este fin de semana en el Gran Premio de la Gran Bretaña lástima porque venía haciendo buenas cosas y ahorita va a tener que parar en su carrera
2: sí totalmente ¿eh? qué bien venía haciendo las cosas Checo Pérez pero bueno además las circunstancias pudieron haber sido muchas eh digo pudo haber sido ahí acuérdate que este bicho sí. este entra por los ojos por donde sea en un sí, segundo de
3: forma,
5: eh claro. sí 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 o sea es muy complicado y saben que otra de las situaciones que estamos viviendo es en el fútbol mexicano eh Uf. lo que está pasando en la Liga MX otros dos contagiados de Atlas Parece que hay otro contagiado también en Chivas. O sea, esto no va a parar. Hoy también se suspendió un partido de béisbol. El... Toronto no pudo jugar. Sí, no, no, no. Por, también por casos de COVID-19 contra los Phillies, si no mal recuerdo, se tuvo que suspender. Y bueno. Son las cosas que están sucediendo y lo único bueno que tenemos ahorita es lo que hizo la NBA, que agarró su burbuja y partidazo que se está jugando en estos momentos donde LeBron James está enfrentando al equipo de Kawhi Leonard, en los Lakers contra los Clippers y el partido va a 54 contra 52 al medio tiempo, duelazo. Y felicidades a la NBA porque ellos sí tomaron las cosas en serio, aislaron a los jugadores, los metieron en la burbuja. Y creo que si la NFL quiere tener temporada va a tener que hacer eso. Y no sé si el béisbol, mi querido Manuel, va a tener que hacer lo mismo. ¿eh? Mañana eh,
2: mañana no se pierda mi columna, zona de strike, ahí en el grado de México. Platicamos de eso y mucho más. Gracias, Robert.
3: Gracias.
10: Gracias a ustedes, señores.
4: Que pasen muy buena noche. y Nos escuchamos
7: mañana.
3: Descansen. Buenas noches. Ya nos vamos. ¿Con qué nos vamos, querido
1: ¿Qué Orlas? Es eso, The love song. Ah. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Viraldo Radio.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long